0: 2000 keer per maand worden klantgegevens gelekt. Inloggen met alleen een wachtwoord is nooit genoeg. U respecteert uw klanten en voegt uw sterke authenticatie toe. TuniX Key App is de oplossing. Test het zelf
1: op stopdatalekken.nl Hartelijk welkom bij technoloog nummer 155. Hey Ben. Ja. Hey Herbert. Hallo. En we hebben een speciale gast. Een hele speciale. En die heet Guido van Rossum. Hallo ja. Guido. Hallo. Ja. Guido is uh, de bedenker van de computertaal Python. Ja. En uh, je bent hier in uh, Nederland voor eventjes, hè, want je woont in Amerika. Klopt. Um, om bij het Centrum Wiskunde en Informatica een titel in ontvangst te nemen. Ja, een soort uh, Lifetime Achievement Award.
2: Oh ja, ik weet niet precies waar het voor is. Het, het heet de Dijkstra Fellowship. Ja, ik, ik praat helemaal Engels
1: natuurlijk. Je hebt een prachtige Amerikaans en, accent uh, opgedaan. Ja,
2: dat wordt me uitgereikt
1: uh, omdat ik Python heb uitgevonden. Ja, dat is mooi. Ben, ben je daar blij mee? Ja, dan ja je natuurlijk. Ik dat je naast, je naast blij mee mijn bent. schoenen van trots. <laughs> ja, geweldig. Nee, maar je bent er ook gewoon voor overgevlogen, hè? Ja. Ja, klopt. Ja, ik kan niet
0: schatten, die Dijkstra, ik ken hem niet. Maar Dijkstra
1: ik... is, een, is een levende, nee, een dode legende. Dode trouwens. legende. Hij, hij is overleden, maar Want... het is echt een, een Nederlandse coryphee. Dijkstra
2: in... was de eerste Nederlandse informaticus, zeg maar.
1: Kun jij schetsen hoe groot Dijkstra geweest is? Uh, het Dijkstra trouwens. Het scha
2: he? Dijkstra. Het scha W. Dijkstra. Uh, hij is wereldberoemd. Ja. Uh, in, in de programmeerwereld wordt hij nog steeds geciteerd.
1: Hij uh, heeft, heeft over hij allerlei dingen. Gedaan, uitgevonden, bedacht. Uh, ik heb dat even niet voorgemaakt. Nou, ik heb, voor ik, heel ja, nee. ik <lacht> heb ook geen, geen hele, hele biografie van Dijkstra ja.
2: in mijn hoofd. Ik nee, geloof dat, hoef ik dat niet. hij iets met Semaforen heeft uitgevonden. Uh, uh, hij heeft iets over uh, Go-To being harmful geschreven. Goed. Uh, van alles. Ja, we zullen je niet over horen op dat punt. Nee, dat nee. lijkt me
0: ook niet. Maar jij hebt Python bedacht. A Python en... zeg je toch gewoon? Of zeg je het op zijn Nederlands? Ja, wat
1: vind jij eigenlijk?
2: Python? Jij het, uh, nou, ik zeg altijd Python, want ik, ik praat over computers eigenlijk alleen maar in het Engels. Dus ik, ik ben geen autoriteit maar over zou je hoe Python, je in het moet je zeggen. Ik zeg. ik zeg dus ook Python. Oh,
1: precies. Ja, ja. 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 Oké, okay, helder. Okay. Mooi. Um, ja, uh, ver, vertel, uh, Python is een programmeertaal. Uh, die heb jij bedacht... als ik me goed herinner in... Uh, ik heb het opgezocht volgens mij in 1989. Ja. December 1989, 1989 had je iets nodig... Om, uh, met, om de kerst mee door te komen. Dat is ongeveer wat ik gelezen ja, heb. Ja, het
2: was, het, het was een soort hobbyproject. Maar ik had, ja. ik had natuurlijk ook wel een... ik had wel een, een beetje een visie voor ogen. Ik wilde een programmeertaal... waar ik sneller kon programmeren dan in C. Ja. En het moest dus een, een heel hoog niveau taal worden.
1: Ja, um, en uh, wat, wat, had je, wat had je voor features nodig? Wat, wat beviel je niet aan de talen waar je mee bezig was? En wat, wat meende je nodig te hebben?
2: Uh, nou, in, ik, ik had eigenlijk alleen maar C als alternatief. Want we werkten op een computersysteem... waar de enige andere programmeertaal was C. Ja, en je kon shell scriptjes schrijven... maar dat is natuurlijk geen echte programmeertaal. Dus ik wilde een taal die echt uh, nette de functiedefinities met lokale variabelen en uh, goede arrays en uh, control structuren. Ik weet niet hoe technisch je publiek is, dus ik weet niet hoe ver ik uh, verder moet gaan. Ja, dat vind ik wel fijn. Ook niet precies. Nee,
0: maar dat vind ik wel fijn. Noem
2: maar gewoon ja. dat we het niet snappen.
0: Vind ik dat, uh, uh, de, als ik het niet snap, vind ik het prettig. Dus oh, ga maar diep. Vind ik mooi.
2: Oké, okay, nou, ik, ik, ik wilde dus wel iets waar, waar programmeurs. Zich prettig in thuis zouden voelen. Uh, en ik, ik had wel vrij veel opinies over uh, wat goede en wat slechte programmeertalen waren. Want ik had natuurlijk, ik, ik had mezelf zeg maar drie maanden gegeven om een werkend prototype te krijgen. En als ik natuurlijk slim was geweest, dan had ik in die drie maanden had ik Perl gepoort naar het systeem wat we hadden. Want Perl was een bestaande scripting taal. Die was alleen beschikbaar voor Unix. Maar Perl was ook in C geschreven. Dus ik had in principe wel een Amiba poort van Perl kunnen maken. Uh, en dan had natuurlijk nooit meer iemand van me gehoord na die tijd. Dan zou ik nu <laughs> nog steeds bij het CBI als programmeur werken waarschijnlijk.
1: <laughs> ja, oké. Okay. Um, maar goed, je, je, je bedacht... Uh, Python. Nee, maar wat ik, mooi, even. Even,
0: dus wat ik mooi vond. Je was al vijf. Oh, sorry. Je was al 35. Je vertelde. Ik heb heel veel video's bekeken. Dat je heel veel talen al kende. Klopt. Dus ik, ja, dus voor jou was het dan. Dus je, en je gaf jezelf drie maanden. Dat vind ik ook mooi. nemen. Dus het moest simpel zijn. Want, want het moest. Mm -hmm. niet, dat vind ik ook mooi. Um, maar wat voor gemoedstoestand had je? Had je meer van. Ja, al die tijd. Weet je, het, het, ik ga dit zelf verzinnen. Alleen voor dit project. Of dit wordt echt nieuw. Was je gefrustreerd dat het niet simpel kon? Wat voor gemoedstoestand was dat? Toen in december 1989?
2: Nou, ik, was, ik verveelde me voornamelijk. Ik, dat ik, was de gemoedstoestand. Uh, en ik wilde eigenlijk ook... Ik was verdrietig of in ieder geval teleurgesteld... over het, uh, het falen van ABC. Want ik had dus een paar jaar eerder... Ook een eerder, taal, hè? want ook dat een weet ook niet iedereen. Ja, ja. ja. ja ik had dus bij... Bij het CWI, mijn eerste project waar ik drie of vier jaar aan gewerkt heb met uh, een heel team van mensen. Uh, was de, de programmeertaal ABC. En dat was een geweldige taal. Die had allerlei eigenschappen die ik erg mooi vond. Uh, maar ABC was geflopt en het project was stopgezet En toen kwam ik dus bij Amiba terecht.
1: Wat, wat waren de eigenschappen die je mooi vond van ABC? Uh, er
2: wa was een klein aantal datastructuur, datatypes die mooi samenwerkten. Uh, ...elegante syntax voor uh, controlestructuren, uh, If then else, uh, while, for loop, functiedefinitie. Dat was het wel zo'n beetje. Uh, geen type declaraties van variabelen. Uh, dus je kon... Je, je programma werd altijd heel beknopt in ABC... En als je het vergelijkt hoe je het in, dan in uh, C zou moeten herschrijven... dan moet je natuurlijk niet alleen al je variabelen declareren... maar je moet ook nog eens een keer zelf je eigen datatypes gaan implementeren. Want in C zit er zelfs geen uh, linked list uh, in de, in de standaardbibliotheek. Mm -hmm. right. En ik wilde dus graag de, de hoogniveau eigenschappen van ABC kopiëren. Maar tegelijkertijd wilde ik niet alles van de ABC kopieerden. Want er waren natuurlijk ook wel redenen... waarom ABC geen succes was. Dat wil ik nog vragen.
1: Waarom is het geflopt?
2: Nou, een deel was natuurlijk gewoon... dat het te vroeg was. Uh, er was nog geen internet. In ieder geval niet algemeen beschikbaar. Dus het was moeilijk om een taal... Uh, over, de zeg maar, de populair te te over de wereld ja. Ja, te Ja, de verspreiding was moeilijk. Ik ging letterlijk... Ik ben een keer op vakantie gegaan naar de Verenigde Staten. Dat was een hele grote reis. Mijn eerste grote vakantie. Uh, en ik had in mijn bagage had ik een magnetische band mee waar de ABC-broncode op stond. <laughs> ja. En dus ging ik op een aantal adressen langs bij uh, mensen die ik via e-mail een beetje kende.
1: Om daar een kopietje van te draaien. Precies.
2: In wow. de hoop dat zij dan uh, er iets mee konden doen. Maar dat even even voor de grap: die,
1: die magnetische tape, hoeveel megabytes stond daarop?
2: Ja, wel een paar megabytes. Wel een
1: paar megabytes. Ja. En hoeveel, kosten, hoeveel tijd kost het te kopiëren daarvan?
2: Nou, dat ging wel snel. Want okay. Dat, 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 ja. dat, dat kostte een minuutje of zo.
1: Oké. Okay. Ja, dat was natuurlijk uh, ja. geavanceerde apparatuur uh, voor, ja. voor de tijd. Hey, um... Daar nog Over die drie ja. maanden, die zijn
0: namelijk volgens mij cruciaal in de ontwikkeling van Python geweest. Want ja, toen ben Natuur. je begonnen. Ja. Dus je was een beetje uh, verveeld uh, uh. toen je bezig was. Had je van, ik ben nu met iets briljants bezig? Of was het neutraal? Of was het gewoon. Werk. Had je door nou, dat, het, dat het
1: had je iets door dat het 30 jaar zou ja, uh, overleven? Ja, had dat ik blaad.
2: absoluut niet verwacht. Het, ik vond het een ontzettend interessant project. Ik vond het veel leuker dan mijn dagtaak, dag, zeg maar. Het schrijven van de utilities voor Amoeba, ja, dat, dat uh, kon ik in mijn slaap wel doen. Maar een nieuwe programmeertaal nee. ja, implementeren is... had ik nog nooit van, van nul af aan zelf gedaan, natuurlijk. En deed hij het helemaal alleen? Of waren het toch collega's waarmee je sprak van... Hey,
0: hoe, dus hoe los ik dit op of dat op? In de
2: eerste drie maanden, voor zover ik me herinner... heb ik het allemaal alleen gedaan. Hm. Toen, ik, toen ik eenmaal een werkend prototype had... heb ik het wel meteen aan collega's laten zien. Hoe, en hoe waren de eerste reacties? Uh, nou, mijn, mijn kamergenoten, die ook op het uh, Amoeba-project werkten, werkte, waren meteen enthousiast. Die vonden het. Uh, die waren ook wel een beetje bekend met ABC. Die hadden daar wel eens van gehoord of misschien zelfs wel eens mee gespeeld. En die vonden het erg leuk dat ze nu zoiets als ABC uh, voor Amoeba beschikbaar hadden. Ja. En. Uh, Joja, oh ik, ik liet het ook uh, meteen vol trots aan Lambert Meertens zien. Lambert was de, de, zeg maar, de primaire ontwerper van ABC. En uh, ik liet hem een paar dingen zien. Ja, er zijn variabelen, expressies en lijsten. En hier kun je iets in een lijst stoppen. En toen zei Lambert: geef mij het toetsenbord even.
1: Laat <laughs> mij maar even.
2: Toen, toen typte hij twee regels in. En toen crashte Python.
0: En jij dacht, mooi, de ik te verbeteren. Nee, je nee. Dat had ik
2: even niet verwacht. Nee, nee. Want hij wist. Oh, hij wist hij,
0: precies waar. Hij wist, omdat hij natuurlijk zelf ooit. ook
2: zo lang met ABC ja. was bezig geweest, wist hij precies waar de zwakke plek zat in ja. mijn datatype. En hij dacht, van Guido heeft vast uh, te snel gewerkt om uh, hieraan te denken. Ja, 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 ja dat ja. was natuurlijk. De, binnen twee uur was het opgelost. Ja, ja, ja. En het zit nog steeds... Uh, die, die, de rare code die nodig was om dat op te lossen... Uh, die, die bestaat nog steeds. Ja.
1: Wat ik wel heb zitten denken... Um, in, in, uh, terwijl ik hierover aan het lezen was... inderdaad kwam ik tegen dat, uh, dat ABC... dat het eigenlijk best leuk was. En dat je een aantal dingen van ABC hebt meegenomen. Ik heb ook gelezen dat... Um, een van de factoren waardoor ABC is gefaald... dat dat te maken had met dat er geen internet was... en dat dat was een succesfactor mm -hmm. van Python. Wat zou het nou gebeurd zijn, denk je... als jij uh, ABC gewoon een nieuwe naam had gegeven... bijvoorbeeld Python... Um, in dat tijdperk dat er dan eenmaal wel internet was... Mm -hmm. waarin jij uh, dat begon uh, te, te verspreiden... zou het dan alsnog een succes zijn geworden? Of waren er toch dingen in ABC die niet konden... en die in Python veel beter waren?
2: Nee, er zijn natuurlijk wel... ABC had een heleboel eigenschappen. Uh, en ongeveer de helft van de eigenschappen van ABC... daar was ik erg tevreden mee. En die heb ik precies in Python gekopieerd. En de andere helft van ABC's eigenschappen... daar was ik helemaal niet tevreden mee. Okay. En daar heb ik dus juist het omgekeerde gedaan. Bijvoorbeeld in ABC zijn de keywords van de taal... die zijn allemaal in hoofdletters. Mm -hmm. uh, maar ik schreef Python voor... In essentie een publiek van Unix-programmeurs. Uh, en om Unix uh, ziet alles wat in hoofdletters geschreven is... ziet eruit alsof je aan het schreeuwen bent... of of je nog in het ter, <lacht> tijdperk leeft. Ja. Dus dat was een van de verschillen. Ik had ook... Bedacht dat ABC was eigenlijk zijn eigen programmeeromgeving. En je had daar geen andere software voor nodig. ABC was oorspronkelijk bedoeld om zeg maar op een kleine personal computer te draaien. Uh, en eigenlijk als je de computer aanzet, dan. Uh, zodra alles uh, warm, gelopen is, warm geworden is, dan heb je ABC. En dat is alles wat je hebt. Maar Python was bedoeld om zeg maar een van de tools in een omgeving zoals Unix te bestaan. En dus Python moest niet zelf een teksteditor editor ingebouwd hebben. Uh, want er waren al teksteditors editors en daar was ik al heel tevreden mee. En ja. dat, dat soort dingen heb ik dus allemaal veranderd. En ja. ik heb de, ja, de, de definitie en aanroep van functies heb ik wat versimpeld en Aantal uh, ingewikkelde dingen uit ABC die ik nooit in drie maanden zou hebben kunnen implementeren, die heb ik ook maar uitgelaten.
1: Ja, hey, um, even een, een zijpad: wat mij opvalt, dat is dat het nu niet op de dag af, maar wel op de maand af, zo'n beetje 30 jaar geleden is dat je ermee begonnen bent. Um, het lijkt wel alsof hier een jubileum wordt gevierd, terwijl je toch uh, ja, je krijgt, een fellowship van de Universiteit van Amsterdam, um, die kunnen moeilijk hun fellowship hebben afge, afgestemd op de verjaardag van jouw Python. Dus is dat toeval of niet?
2: Ik denk Volgens dat het jou. toeval is. Ja, het ja, ja. Nee, is ook... Ze okay. het, als ze het precies op de 30 jaar hadden willen doen... hadden ze dat feestje wel... natuurlijk wel een maand later kunnen
1: houden. Dat is waar, ja. ja, ja. Maar goed, het is een... Uh... Maar ja,
2: dat is in
0: december en is iedereen op kerstreces. Misschien
2: merk ik morgen dat het wel geen toeval is, ja. maar... Uh...
0: <laughs> Dus, uh, okay, weet we, dus toen uh, uh, had je het. Nou, dus je liet het zien uh, aan Lambert Meertens en die had twee dingetjes. En daarna, wat, wat, toen was het top, iedereen was enthousiast. Nou, binnen
2: het CWI uh, brak het meteen door. Dus de, het begon met mijn twee kamergenoten, Jack en Short. Uh, en voor ik het wist. Uh, waren er overal op het CWI mensen die waren op Python aan het gebruiken. En die schreven kleine scriptjes in Python. En ik kreeg uh, bug reports en uh, ideeën voor nieuwe features.
1: De over de taal zelf Over de taal, ja, precies, ja. ja.
2: En iemand kwam ook meteen naar me toe en die zei... ik heb een uh, klein uh, Emacs listprogrammaatje geschreven... zodat je je Python files mooi in Emacs kunt editen... en dat het automatisch de indentatie goed krijgt... Dus uh, ja. ja, dat, nou, dat, dat werd, werd meteen het het uh, zeg maar, succesvol. Ja. Een ja. beetje op ja. kleine schaal. Binnen het
0: CV, precies. Ja, en wat waren de elementen dat het succesvol werd? Waarom dacht ik van, ja mooi, het is simpel hoor ik voor iedereen. Het zijn pakketjes, is heel makkelijk. Dus wil je dat even dus beschrijven? Uh,
2: nou, Python is dus... Aan de ene kant is het een echte programmeertaal. En het heeft echt datatypes. Je kunt, als je met getallen wilt rekenen, dan kun je heel goed met getallen rekenen. En als je met arrays wil werken, lijsten van getallen of lijsten van strings. Dat, dat gaat allemaal heel goed. Maar alles is wel zo simpel mogelijk. Je kunt, je kunt als je een algoritme uh, zeg maar op Wikipedia leest... de beschrijving van die algoritme is pseudocode. Maar die pseudocode die ziet er precies uit als Python. En oorspronkelijk werd er ook wel gezegd: Python is executable pseudocode. Ja.
1: En uh, dingen die uh, nou, Trouwens, uh, was er was ook een eigenschap uh, die ik tegenkwam: dat commando's in Python. Uh, veel weg hebben van gewoon Engels. Heb ik dat verkeerd? Ah. Uh, ik dacht dat, dat iets heel belangrijks was.
2: Nee, nou, dat. Dat weet ik niet. Het, het, ik was er meer achteraan om het. Uh, er net zo uit te laten zien als programma's in andere programmeertalen. Niet zozeer om,
1: uh, ah, zo. om het Engels. Omdat, ja. omdat dat nou eenmaal is wat programmeurs meer aanspreekt. Bedoel je dat? Ja,
2: dat, 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 dat was echt bedoeld als tweede of derde taal... voor programmeurs die al uh, de hele dag in C aan programmeren zijn bijvoorbeeld. Ja,
1: ja. Um, je hebt uh, aan het begin van dit gesprek ook iets gezegd... van, nou, er waren al, al een hoop programmeertalen en er waren goede en er waren slechte... Kun je in het algemeen zeggen dat uh, sommige programmeertalen goed zijn en andere slecht? Of bestaat alleen goed of slecht voor een bepaald doel?
2: Ja, dat is natuurlijk allemaal heel erg subjectief. Het ja. is allemaal een kwestie van opinie. Dus mm. ja, er zijn genoeg mensen die vinden Python verschrikkelijk. Slecht? Omdat het niet, <laughs> omdat het niet statisch getypeerd is.
1: Uh -huh. dat, wat betekent dat? dat, dat weet nou,
2: ik dat niet. betekent dat de compiler kan zien dat je, een, uh, dat je iets doet dat, dat fout is. Bijvoorbeeld uh, okay. een getal optellen bij uh, een woord. Mm -hmm.
1: ja. dat,
2: ABC plus 3 is, uh, is niks. Dat
1: uh, kun je formuleren in Python en dan krijg je geen uh, rinkelende bellen.
2: Nou, je krijgt, pas, je krijgt pas een foutmelding wanneer je die code ook probeert uit te voeren.
1: Oh ja. Ja, ja, ja. En ik,
2: voor, ja. voor het gemiddelde Python programma, dat is natuurlijk niet, niet veel langer dan tien uh, 10 of honderd regels, is dat helemaal geen probleem. Want het is nog dat je, je, je draait dat programma en dat, dat draait voor uh, een fractie van een seconde. En als er iets fout in, in zit, dan krijg je meteen een mooie foutmelding die zegt van hier, is, hier zit je fout. Dus dan uh, op die schaal uh, is het juist veel makkelijker dat je niet nog eens een keer dubbel op hoeft te zeggen... en dit is een getal en dat is een, een string... en dat is een array van getallen.
1: Ja. ja, maar dat valt dus niet bij iedereen in de smaak. Ja, de mensen
2: zei. die uh, gewend zijn om het die op, op een andere manier te doen... Uh, die moeten er vaak erg aan wennen.
1: Ja.
0: Vind je het zelf na al die jaren... Goed of heb je van, hey, wat, waarom deed ik dat anders? Hoe, waarom heb ik dat zo gedaan? Natuurlijk had je het anders gedaan achteraf. Maar kun je nu, als je terugkijkt, kun je er dan iets over zeggen... of je het goed vindt of niet, om even in dat goede taal of niet goede taal te blijven?
2: Nou, ik denk, ik denk dat ik toch wel uh, heel goede keuzes gemaakt heb. Want als ik natuurlijk net zo gedaan had als C, had ik... Was ik, uiteindelijk had ik een programmeertaal ontworpen die net, net op C leek. En we hebben er al een en ja. die heet C. En uh, daar kun je natuurlijk nooit tegenop concurreren. Maar omdat Python echt anders was... Het was anders dan C, maar het was ook anders dan, dan zegt Perl... wat op dat moment in het begin de jaren negentig heel populair was... als Unix Utility.
1: Ja. Uh,
2: Python is echt anders en uh, springt dus uit als... Voor veel toepassingen is Python de uh, best mogelijke taal.
1: Ja, en je vertelde net al dat het succes uh, in jouw directe omgeving... rondom jouw kamer op het CWI, zeg maar, dat dat er al vrij snel was. Uh, wanneer merkte je dat dat succes, uh, het gebouw van het CWI, echt uitkwam? En, en uh, het land uitkwam en zo?
2: Nou, dat moesten we natuurlijk wel zelf eerst plannen, want... Uh je kunt niet zomaar software die, die je in werktijd zeg maar, geschreven hebt... op het internet zetten. Dus dat, okay, dat deed in begin 1991 ja. dacht ik wel van... Uh, we hebben zoveel succes binnen het CWI. En er was op Usenet ook wel een traditie van... Uh, mensen die soft, source code van software uh, rondstuurden... Uh, in de hoop dat, het, dat er uh, andere mensen iets, het, het ook leuk zouden vinden. Uh, en toen ben ik dus eerst naar de leiding van CWI gegaan. En ik heb gezegd van nou ik heb deze taal ontworpen. En ik heb het voornamelijk mijn vrije tijd gedaan. Maar toch ook wel in CWI tijd. En nu willen we het graag uh, op uh, Usenet zetten. Daar heb je
1: echt toestemming voor gevraagd.
2: Ja, ik heb toestemming voor wow, gevraagd. Ja. En dat kreeg ik ook binnen dat is twee heel dagen. Zorgvuldig. Ja, ja, ja. ja, we hebben er een, een software licentie op gezet. En die had ik natuurlijk ook gewoon van... Uh, een ander open source pakket... dat uh, op dat moment al vrij bekend was... Uh, overgenomen.
1: Ja, dus... Maar dat was na twee, je zegt 1991, was, uh, pas na twee jaar heb je die, uh, die actie ondernomen. Ja,
2: dat was ruim één jaar.
1: Ruim één jaar, precies. want Dat ja, was, dat eind was heel begin
2: 1991, van, van eind Ja.
1: ja. Oké, okay, dus toen mocht het op Usenet gezet worden. Ja. Toen kon iedereen internationaal erbij. En ging het toen als een lopend vuurtje?
2: Nou, dat is een goede uitdrukking ervoor. Ja, ah. want ik, ik kreeg meteen dus... Ja, mijn inbox stond altijd vol met e-mail uh, van... Uh, van mensen die Python hadden geprobeerd en die er iets van vonden. Die vonden het goed. Of die hadden een bug gevonden. Of die hadden een idee voor een nieuw feature. Of die hadden een, een patch om een of andere verbetering te maken. Dus dat... Uh, nou, al snel begon ik regelmatig nieuwe releases uit uh, te sturen.
1: Ja, dat klinkt ook alsof je... begon, de...
2: begon met die, de, zeg maar die groep van gebruikers te communiceren.
1: Ja, ja. En dat klinkt of je er al snel heel veel tijd aan kwijt was. Ja, zo klinkt het.
2: Ja, dat, dat kon natuurlijk ook eigenlijk... Dat, dat kon alleen maar omdat ik veel vrije tijd had. Ah zo. Ja, dus ik, 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 ik zat overdag... Dan zat ik gewoon voor het Amiwa-project te werken. En dan zat ik wel af en toe natuurlijk mijn e-mail te checken, maar... Uh, uh, ik zorgde er wel voor dat het werk voor Amoeba ook gewoon uh, doorging. En we hebben er ook, uh, ik geloof de eerste zomer hadden we meteen al uh, gebruik van Python binnen Amoeba gebruikt, gemaakt. Uh, en op een gegeven moment hadden we nog een intern, die, uh, een, een uh, student die uh, ook een heel project met Python gedaan heeft ja. voor, voor Amoeba.
1: Ja. Um. Dat hebben we volgens mij nog niet besproken, uh, dat project Amoeba dat je bij het CWI deed. Wat was dat precies?
2: Oh ja, sorry. Uh, Amoeba was een uh, gedistribueerd operating system. Uh, ja, ik kan het verder niet ook precies uitleggen wat dat is, maar dat heeft iets te maken met computers die met elkaar samenwerken. Oké. Okay. Dat doen ze natuurlijk tegenwoordig allemaal, maar dat was ja. in die tijd nog uh, wat, wat ongebruikelijk. Ja. Uh,
0: maar daar kreeg je niet, daar weet ik niet echt warm van, heb ik het gevoel zo. Als nou, ik nu op praat. zich
2: was Amoeba een heel interessant systeem. Maar de, de, de taak die ik, die ik op dat moment had, was gewoon: uh, schrijf utilities die Amoeba even bruikbaar maken als Unix al is.
0: Dus de, intellectu de intellectuele uitdaging was er niet. Dat was.
2: Nou, ik wilde het gewoon sneller kunnen doen. Ja. En, en de... dus dacht ik van: als ik nu drie, drie maanden aan een nieuwe taalwerk... dan kan ik daarna, ben ik daarna veel productiever. Okay. Dan kunnen we al die utilities in Python schrijven... in van C. En dan, verdien, je van die... en dan ja. verdien ik die drie maanden zo Met weer terug. Trump.
1: Precies. En toen had je even niet ja. aan gedacht... dat zoiets als Python... Uh, als dat eenmaal uh, echt... Uh, een sneeuwbal zou worden... dat het ook tijd zou gaan vergeten.
2: Ja, bij die berekening had ik daar niet zo uh, <laughs> op gerekend.
0: Nee, dat is vaak
1: grappig. Dus, het was een,
0: nee, dus je kreeg heel veel feedback terug. Had je ook, uh, waren er al snel mensen die heel erg committed waren. En helemaal meededen. Of was het meer jij beantwoordde. Hey, een buk, oh, dankjewel. Ik, uh, dus, dus ik, hoe hecht was je groep in het begin?
2: Nou, in het begin was het, was het. Ja, er waren een paar mensen. Die hadden verder kennelijk ook niks te doen. Uh, of die waren ook gek van talen en uh, die waren wel regelmatig uh, terug te vinden op, op Usenet over Python, maar verder wa waren het veel mensen die er zo'n enkele keer langskwamen. Uh, maar er waren er... Ja, ik, ik geloof dat in begin 94 werd er, werd er gezegd van we moeten maar eens een Usenet newsgroup maken. En toen heb ik gezegd, goed jongens, als ik er maar niks uh, mee voor te doen heb, want ik heb het al druk genoeg. En dat is dus toen gebeurd. En toen werd er meteen gevraagd van nou, Python is nu, nu toch wel zo belangrijk voor sommige projecten. Wat moet, zouden we nu moeten doen als Guido onder de bus komt? Ja. Uh, nou, dat over is praten, dus, dat dus viel dus wel dierlijk. mee. Ja. Uh, maar toen is er dus, was er dus ook iemand die, uh, die zei van we moeten eens een keer een, uh, een kleine conferentie houden. Uh, Guido, wil je misschien uh, voor een paar maanden naar Amerika komen? Dan uh, mm. organiseren we een workshop. Dan uh, nodigen we twintig of zo uh, lokale Python gebruikers uit. En dus toen ben ik uh, ook met toestemming van het CWI ben ik uh, twee maanden naar uh, Maryland gegaan. Ja,
1: ja, dus dat werd, uh, ik, ik weet niet hoor, de first international Python Conference of iets dergelijks.
2: Het was een workshop, de first okay. first Python workshop. Juist. Ja, na, um, na drie workshops begonnen we de conferentie te noemen. En toen was het de Fourth International Python conference. <laughs> Oké,
1: okay. ik verzon het maar, dus uh, grappig. Um, maar ik wil nog even terugkomen op die, die afweging van jou... van ik wil er drie maanden in steken om mijn werk efficiënter te maken... Mm -hmm. um, uh, het, het lijkt me evident dat je op een gegeven moment dacht van dit heeft zoveel succes, dit moet ik blijven doen. Maar ik, ik wil toch even van je weten of je niet op een bepaald moment stiekem hebt gedacht mijn bedoeling was om minder tijd kwijt te zijn en mijn werk sneller te doen. En het omgekeerde gebeurt nu, ik stop ermee. Is die gedachte nooit bij je opgekomen?
2: Uh, met Python stappen? Ja. Nee, dat is nooit bij me opgekomen. Nee. Ja, nou je bent de eerste die dat ooit heeft voorgesteld. Ja,
1: nou, het, is, het is puur logica. Ik ben ook een beetje een nerd. <laughs> Omdat je dus vertelt dat je het eigenlijk bedacht om uh, minder tijd kwijt te zijn aan je mm -hmm. werk. En het tegenovergestelde is het resultaat.
2: Ja, maar dat is natuurlijk het leuke van, van uh, een onderzoeksinstituut. Ja. Als, je, als je voor een commerciële softwareontwikkelaar werkt, dan kun je zoiets natuurlijk niet doen. Tenzij ze meteen denken van oh, we gaan daar een. Uh, we gaan daar een product van maken. Maar als, het ja. niet als, je, als je die uren niet kunt uh, declareren... dan wordt er al snel gezegd van... Uh, hou er maar mee op, want dat, uh, daar ja. stop je veel te veel tijd in. Of nee, doe neem maar je eigen tijd. Maar bij, bij een onderzoeksinstituut zoals CWI... wordt er natuurlijk wel wat relaxer over gedacht. Want... Je, je kunt nooit precies voorspellen... wat de resultaten van je onderzoek zullen zijn. Nee. En dus als de resultaten zijn van... nou, in plaats van een operating system... hebben we een programmeertaal ontwerpt, ontworpen. Uh, en... Uh, dat is ook leuk, dat is, dat is ook belangrijk. Dan, ja, precies. Uh, dat dat ja. is helemaal geen gekke
1: uitkomst. Maar, maar dan is het dus onderweg, is het in jouw hoofd veranderd... van een, uh, van een uh, trucje om je werk sneller te doen... in iets van, hé, hey, ik heb iets gemaakt, het is geweldig... Ja. en andere mensen hebben er veel aan en uh, het is leuk... dus uh, ik, ik blijf dit doen. Ja. ja. Nee, ja. Maar ik
0: dacht dat je ook bedoelde meer tijd. Je wil minder tijd zijn, om weet je, het is kwijt zijn... en ineens ben je meer tijd kwijt. Ja, dus dat,
1: dat, dat, ja dat, dat leek mij een... Je zou dat als een probleem kunnen hebben ervaren. Nou,
2: het is een leuke paradox natuurlijk ja. van softwareontwikkeling.
1: Exact. Ja, ja, ja. Ja, dat is mij ook altijd verteld. Of altijd, helemaal niet. Is het is mij één keer verteld. In een grijs verleden. Echt jaren tachtig hoor. Door uh, iemand die uh, uh, computers programmeerde. Dat vond ik toen iets heel bijzonders. Uh, om met zo iemand te praten. En die zei. Ja, waarom zit ik nou de godganse nacht uh, te werken? Dat is omdat ik lui ben. Want, ja. <laughs> dan probeer ik die computer te programmeren. Om dingen voor mij te doen. En die hoef ik ja. dan niet meer te doen. Dus ik, uh, elke nacht programmeer ik. Ja, een uh, en, ja, en, uh, succesvolle programmeur
2: blijven. is altijd een lui wezen. Ja. De ijverige programmeur. Die, uh, die is niet creatief genoeg. <laughs>
1: Ja, ja, leuk. Goed. Oké, okay, um, dus uh, uiteindelijk ging je dus... Um, want um, Python werd dus uh, de wereld ingeslingerd. En jij kreeg bijdragen. Uh, mensen kwamen met suggesties, zei je al. Hè, ja. En en en, en, en dat, dit en dat. En het werd open source. Dus mensen konden ook gewoon vanaf dat moment... onderdelen aanleveren. Gingen meeprogrammeren.
2: Ja, en... die, moest, die, die moest ik nog wel toe Toe goedkeuren hoor.
1: Precies. En ja, toen kreeg, kreeg je allemaal heel,
2: heel precies na.
1: De taak om dat allemaal na te kijken en te beslissen ook of het wel of niet in ja. de mainstream Python een onderdeel kon worden.
2: Ja, nou, ik, ik kreeg die taak. Ik nam, ik nam die taak op. Me. Ja. Ik had natuurlijk ook best kunnen zeggen: van daar heb ik allemaal geen tijd voor, maar ik vond het allemaal wel leuk.
1: Ja. Oké, okay. en zo groeide je in de rol, want dat, uh, een, een jaar of uh, twee, drie geleden was dat, dat in het nieuws juist omdat je ermee ophield. Maar toen, aldoende werd jij Benevolent Dictator for Life. Wanneer is die titel op ja. uh, jou geplakt eigenlijk?
2: Nou, dat is in 1995 gebeurd.
1: 1995?
2: Toen was, toe was ik dus, ondertussen was ik al naar de VS verhuisd. Uh, en was daarna mijn eerste baan begonnen. En uh, met een, een aantal mensen... die ook allemaal al bij die eerste Python workshop aanwezig waren geweest... Uh, hadden we een vergadering... Uh, en we wilden een usergroup oprichten. En dat werd de Python Software Activity. En ja, nou, dat was niet veel meer dan een mailinglist. Uh, maar, <coughs> sorry... Een van de dingen die tijdens die, die, die oprichtingsvergadering... van de Python Software Activity uh, werd, werd afgesproken... er waren een aantal taken, er was... De, er was wat geld te verdelen. Dus er was een, een treasurer. Waar uh, kwam het een, geld vandaan dan trouwens? Oh, ik geloof dat, dat mensen konden lid worden. Dan, ga, dan gaven ze 50 dollar. En dat okay. was ook een donatie voor het goede doel. Ja. En we wisten ook dus, niet precies wat we daarmee moesten. We hadden met over het over heel geld, bedragen. Er werd ook niet zoveel veel betaald, maar... Uh, uh, er was dus ook iemand die was de webmaster. En uh, de, omdat ik ook tijdens die vergadering aanwezig was, natuurlijk. En, en er was kennelijk geen andere specifieke taak voor mij weggelegd. Uh, had Ken Mannheimer die de. Uh, de. Hoe heet het? Uh, de bezinning het Nederlands woord. Yeah, uh, ken, ken even, uh, ja, goed, die ken ik even. Die schreef er een e-mail over achteraf. En hij, die. Schreef alle titels uit. En uh, ik was de first interim benevolent dictator for life.
1: Oh ja. <laughs>
2: en dat was, was Ken's een gevoel voor
1: humor. Ja. ja. Maar goed, dat betekende dat jij, dat jij uh, de baas was. Ja. Um, goed, daar... Um, dat, die, die, die kreet wilde ik even geslaagd hebben. is leuk. Um, wat ik... Ook nog wilde weten, je hebt um, via het CWI uh, de wereld in mogen gooien... en het is open source gemaakt, dus het was mm -hmm. de, daarmee van iedereen en van niemand... Hè, behalve dan dat jij de baas was over de ontwikkeling. Um, heb je ooit het gevoel gehad of is je ook verteld... man, je hebt miljoenen laten liggen door zo'n succesvol product weg te geven?
2: Ja, maar dat, dat, is, dat valt natuurlijk ook allemaal wel mee. Mm -hmm. Want... <coughs> Ik heb natuurlijk ook wel weer miljoenen verdiend... door bij Google en Dropbox te werken. En anders had je dat ook niet. En, een, een, en, een, en als ik natuurlijk ja. in het begin... Uh, gedacht had van... Uh, oh, die taal die ik ontwikkeld heb... die is zo goed, die ga ik verkopen voor geld. Ja, nou, was het misschien nooit wereldwijd... Had, had ik, ik succes had ik, geworden? Ja, dat was, dat was, dat was, had ik misschien tien, tien kopietjes verkocht... voor vijftig gulden elk. Ja. <laughs> Ja. Maar dat
0: had je ook van tevoren is ook niet bedacht. Hè? Of had je van tevoren, ik moet het uh, op usenet zetten, open source. Of, of zat er een plan achter, of was dat meer het systeem uh, op, uh, uh, in die tijd?
2: Aan de ene dus kant was dat was dat, zeg maar, uh, heel gebruikelijk. Er waren allerlei dingen die op usenet gezet werden. Uh, aan de andere kant had ik er wel bewust over nagedacht van uh, programmeertalen. Die zijn wel heel moeilijk te verkopen een nieuwe wie gaat er nu geld betalen voor een compiler van een nieuwe programmeertaal waar nog nooit iemand van gehoord heeft? Weet ik eigenlijk niet hoeveel niemand gebruik, gebruikt niemand die de, de gebruikt die taal nog hoeveel, hoeveel programmeertalen
1: hoe dat... zijn er eigenlijk die als commercieel product worden verkocht. Ik heb geen idee.
2: Nou, je kunt natuurlijk wel commercieel kun je een extra optimaliserende C++ compiler kopen mm -hmm. en er zijn er wel een aantal andere talen die ook uh, waar je compilers voor kunt kopen. Maar over het algemeen zijn zelfs, zelfs talen als uh, Java en JavaScript... De, de implementaties zijn allemaal open source.
1: Juist, ja, dus dat is niet gebruikelijk. Ja. Um, er is, er is uh, nog een uh, benevolent dictator for life. Uh, dat is, hoeveel zijn er eigenlijk? Ik, ik oh, denk er zijn velen. Het is, het is ja, ja.
2: tegenwoordig een standaard het is term hip. voor het is zeg hip. Maar de, de originele au, auteur van een project... die nog steeds... Uh, de, zeg maar, de topautoriteit is. Ja. En in heel enkele gevallen wordt het ook gebruikt voor zeg maar, een aangewezen opvolger als het één persoon is.
1: Juist. Nou. Waar ik naartoe wilde is Linus Torvalds van Linux, dat is, is ook ja. zo iemand.
2: Die wordt nu ook BDFL genoemd.
1: Ja, precies. En uh, van hem is bekend dat ze uh, niet zo lang geleden, of misschien moet ik zeggen periodiek, uh, sloegen bij hem de stoppen door als hij het gezeur weer eens zat. Was. Heb jij dat ooit gehad? Nou ja, je hebt dus drie jaar geleden ben je ermee gestopt omdat je het zat was. Maar uh, hoe heb jij die, de last die dat met zich meebrengt, uh, alle de, de managementtaak, zeg maar, ervaren?
2: Uh, <coughs> ja, ik ben niet zo erg van uh, alles stoppen, doorslaan en uh, de flink schelden uh, geslagen. Nee, dat, nee. Dat, uh, dat is mijn, niet, niet mijn natuur. Ik ben meer van. Uh, Oh, dat, ik word er wel erg gestrest van. Uh, nou moeten ze toch wel eens een keertje ophouden met ruzie maken. Want uh, dat wil ik helemaal niet. En dus ik heb wel af en toe uh, een beetje last van burn-out gehad. Ja, ja. Ook en echt, dus uh, toen ik... De de vorig jaar... Als medische toen diagnose. Ik, toen, ik, uh, toen ik er uiteindelijk uh, gezegd heb van... Uh, ik ben niet langer BDFL. Dat had er ook... Er was een... Druppel die de, de emmer deed overlopen. Maar er was ook wel al, al wat langer had ik weer verschijnselen van burn-out.
1: Ja, ja.
2: Dus ik, ik, ik moest er dus ook echt voor, voor, voor mijn eigen zelfverdediging, zeg maar, moest ik er gewoon mee stoppen.
1: Ja, is er nu iemand anders benoemd in die functie? Of uh, ontbreekt dat leiderschap nu bij Python?
2: Uh, nou, iedereen was wel erg overstuurd toen ik uh, er zomaar mee ophiel. Want het was ook tamelijk onverwacht toch wel. Uh, maar ik, ik heb ze wel een hint gegeven. Ik heb gezegd, nu moeten jullie zelf maar beslissen wat uh, je nieuwe bestuursvorm wordt. En toen is er dus bijna half, een half jaar lang is er daarover gedebatteerd... En toen kwam er dus geleidelijk aan kwam, kwam er een aantal alternatieve voorstellen voor hoe moeten we nu verder. Uh, en een van de voorstellen was van we wijzen gewoon een nieuwe BDFL aan. En een van de voorstellen was we doen alles met stemmingen tussen de core developers. En een van de voorstellen was uh, we hebben een, een bestuurscomité. En uiteindelijk uh, is dat laatste voorstel is aangenomen. Er was dus een, een zeg maar, een in, initiële stemming onder de core developers. Uh, waar die, al die voorstellen tegen elkaar werden afgezet. En de uh, steering, steering council van vijf personen, die uh, won overtuigend. En toen hebben we daarna dus meteen echt verkiezingen uitgeroepen voor wie moet er dan op die steering council. Uh, dienst gaan nemen en toen heb ik dacht ik op een gegeven moment wel van ja dan moet ik voor de voor de zekerheid voor de continuïteit kan ik kan ik daar ook wel een van die vijf van zijn dus zet ik mezelf maar verkiesbaar
0: oké okay. dus dat zo dus dat is nu de organisatie ja um. Ik wil naar die programmeertalen. Kijk, wij hebben het taal zoals wij spreken, is van door de millennia is dat ontwikkeld. En we spreken nu, maar het is altijd een zwak aftreksel van wat ik wil zeggen. En wat mensen horen is ook weer. Dus altijd, het is een model. Heb je nu, als je naar programmeertalen kijkt, van hey, het is ook ontwikkeld natuurlijk. Uh, dat en Python is nu een van de, de nummer drie staat het nu. Uh, heb je van hey, dat had eigenlijk anders ontwikkeld moeten worden? Stel je voor, het is nu allemaal leeg. Zou je het dan anders maken om computers te programmeren? Of werkt dat zo niet?
2: Ja, mijn gedachte daarover is inderdaad, dat werkt helemaal niet zo. Nee. Uh, een taal evolueert ook in zekere zin. En die, die evolutie is natuurlijk wel, gaat wel heel snel soms. En dat is, dat is niet, niet echt random. Maar het is wel één stap, één stap per keer. Je, je, je neemt een stap en dan kijk je ze om je heen. En dan bedenk je in welke richting je nu weer eens een stap gaan, gaat nemen.
0: Ja, noem eens zo'n stap die, die jullie hebben genomen. Dat je dacht van, hé, hey, dat is apart dat we die stap hebben
2: genomen. Eh... Uh, Ah, het enige voor voorbeeld dat in me opkomt is erg technisch. Uh, dat vind ik wel oh, heerlijk. Py Python heerlijk. heeft op het ogenblik een feature die heet asyncdev. Dat is zeg maar een uh, functiedefinitie, daar defineer je een coroutine mee. En coroutines kunnen goed gebruikt worden om uh, uh, asynchrone netwerkoperaties uh, te bewerken. Als iemand 20 jaar geleden. Precies dat voor, de, de syntax van dat async-dev had voorgesteld. Ja. Die, die syntax is ongelooflijk simpel. Maar dat zou, dat, dat zou ik nooit hebben geaccepteerd. En niemand anders zou gedacht hebben op dat moment, dat is een goed idee. Maar een aantal andere ontwikkelingen die helemaal niks met asynchrone netwerkbewerking te maken hadden. Die,
0: Maak het die, beslissing die maakten mogelijk. het
2: uiteindelijk mogelijk. Ja, mogelijk, ja. En iedere keer komt er weer... Oh, nou hebben we dit gedaan. En nu beginnen de gebruikers opeens... allemaal heel vreemde dingen te doen. Kennelijk waren ze op zoek naar, naar iets. En dit is nu bijna de oplossing. En dan kunnen we nu weer een betere oplossing gaan, gaan vinden... voor wat de gebruikers echt willen.
0: Ja, en dan kun je dat, nog een sorry. voorbeeld geven... van de, op wat voor spad jullie nu zitten. Welke richting waar nu een discussie over is. En dat weet je niet precies of wel of... Met zo'n
2: voorbeeld zoals dit. Nou. Ja, er is dus wel een voor, voorstel op het moment. Dat, dat vrij controversieel is. Uh, of je nu dictionaries bij elkaar moet kunnen optellen of niet. Dat wil zeggen dat uh, je de keys en values van twee dictionaries met elkaar uh, inmengt. en of, of dat nu met een plus of met een uh, set. Uh, union operatie geschreven moet worden. Of dat we het maar beter helemaal niet kunnen doen. Dat is ja. tamelijk controversieel. Ja. Maar dat de, heb je dus in die groep
0: constant dat soort discussies. En dan... Oh ja.
2: Const ja, zeker constant.
0: En moet je ook dingen terugdraaien? Want we zijn naar rechts gegaan. We hebben dat besloten. Dat werkt niet. Op, als het op grote schaal is of als er...
2: Je kunt eigenlijk nooit echt iets helemaal terugdraaien. Want er is altijd wel... Zodra je een feature in de taal stopt... dan zijn er mensen die dat gebruiken. Ja, en, en het beste wat je kunt doen... is, is op een gegeven moment deprecatie invoeren... van uh, een oude feature... waar je het niet langer mee eens bent. En voor kleine dingen doen we dat dus wel, wel constant. In iedere nieuwe versie van Python... zijn er wel een paar kleine... Ja. Hoekjes waar iets gedeprekeerd wordt. Maar uh, over het algemeen zeggen we wel van we denken overal goed over na voordat we stap nemen. Maar dan, dan,
1: dan gaan we er ook voor. Mm -hmm. Jij hebt in 1989 vastgesteld dat er behoefte was aan een nieuwe programmeertaal. Ik kan me voorstellen dat dat toch eens in zoveel tijd door de technologische ontwikkelingen. dat zo'n situatie zich weer voordoet. Uh, ik, weet, ik heb er zelf geen verstand van, maar. Uh, we hebben nu kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld, neurale netwerken. Uh, we hebben we, op, op handen. Uh, uh, zijn de quantum computing. Dat, dat, uh, dat komt eraan. Is er op dit moment behoefte aan een nieuwe programmeertaal?
2: Ja, behoefte, behoefte. Er zijn natuurlijk altijd mensen die heel veel programmeerervaring hebben... in allerlei programmeertalen. En die zeggen van... Uh, nou, al die talen, er zit wel iets mis mee. Ik kan een nieuwe taal ontwerpen. En heel af en toe... dan, uh, dan wordt dat ook wel succesvol. Bijvoorbeeld... op het moment uh, is er een taal... die door iemand bij Mozilla is uitgevonden. Die heet Rust. En... Uh, nou, als je daar al van gehoord hebt, dan uh, mag je zelf wel een veer in je hoed steken. Want, uh, <laughs> heb ik niet. Nu ben dat ik is zo een, benieuwd. Uh, dat er ben. Nou, er zijn vast wel luisteraars ja, leuk, die er van gehoord hebben. Ja. Uh, dat, is, dat is een interessante nieuwe programmeertaal. Okay. En ja, die lost een, een erg technisch probleem op dat uh, vooral bekend is van uh, C en C++. Oké. Okay. Maar ja, nieuwe toepassingsgebieden. Die, vinden vaak, die, die hebben vaak niet een nieuwe programmeertaal nodig. Alleen maar een nieuw pakket dat uh, bij een bestaande programmeertaal uh, ins aansluit. En dus voor dingen als machine leren en kunstmatige intelligentie. En uh, uh, <tiek> dat soort dingen. Uh, is Python allemaal uh, heel populair. En uh, er worden eigenlijk heel weinig nieuwe features aan Python toegevoegd met dat in ogen. Maar uh, er worden wel constant nieuwe pakketten voor geschreven. Ja,
1: ja. Gebeurt het veel dat um, programmeertalen worden afgeschaft of in de vergetelheid raken? Kan ik misschien beter zeggen dat ze geleidelijk aan niet meer gebruikt worden?
2: Heel langzaam. Dat gebeurt natuurlijk constant. Als je naar de grafiek kijkt van de populariteit van programmeertalen... dan zie je dat er altijd wel talen zijn die geleidelijk omhoog gaan... en talen die geleidelijk omlaag gaan... en ja. talen die dan weer omhoog en omlaag en dan weer omhoog gaan. Uh, ja, de populariteit van, van talen is soms moeilijk te voorspellen.
1: Ja. Is Python er voor de eeuwigheid? Of... Uh...
2: Ja, wat is een eeuwigheid? In het ja. leven van een programmeertaal is 30 jaar natuurlijk een eeuwigheid. Ja. Uh, ik denk dat Python er over 30 jaar ook nog wel is. Maar of het nog in de top 10 staat, dat... Uh daar zou ik geen uitspraak over doen. Nee, precies. Maar de laatste jaren wordt het toch populair.
0: Mede door machine learning, artificial intelligence. Want daar wordt veel voor gebruikt. Is dat yep. het? Of, of, of op een andere manier dus nog?
2: Dat, ik denk wel, wel dat machine leren en data science. Ja. Zijn de twee belangrijkste toepassingen. Waarom Python zo populair is. En natuurlijk gewoon het leren programmeren. Wat ook ontzettend ja. makkelijk is met Python, veel makkelijker dan met C of Java.
1: Ja, maar het is wel fantastisch, want dat zijn dus dingen die er totaal niet waren toen jij Python ontwikkelde.
2: Precies, daar, daar had ik nooit aan gedacht. Nee. Ik, ik had een totaal andere verzameling toepassingen voor ogen.
0: Ja. Mm -hmm. hey, ging jij naar Amerika met dat groepje in het begin? Wat ging, wat ging je in het begin doen? Toen in 95, 96, toen je kwam?
2: Uh, ik ging dus naar die workshop en daar kwam ik twee mensen tegen die uh, werkten aan een project waar ze eigenlijk op zoek waren naar een uh, geïnterpreteerde programmeertaal. En die zagen plotseling dat Python misschien wel de oplossing van hun problemen zou zijn. Uh, en die namen mij mee naar hun kantoor en stelden mij aan hun baas voor en zei van uh, nou wat zou... Wat zou je ervan denken om bij ons te komen werken? Ja. En nou, daar heb ik wel even hard over na moeten denken natuurlijk. Maar uh, uiteindelijk na een half jaar weer terug bij het CWI geweest te zijn, uh, vertrok ik toch vergoed naar Amerika. Ja. Nou ja, vergoed, ik kreeg wel, het eerste jaar was op proef, maar het beviel, na zes maanden wist ik al dat ik daar wel zou blijven. Mm -hmm. En was je daarna Google al of was dat nog later? Nee, er zit nog een heleboel tussen. Ik, de, de, ik heb vijf jaar bij CNRI gewerkt. Dat was dan die eerste baan. Nou, daar deden we ja, onderzoek naar een, een, een vreemd, soor, vreemd soort netwerk, protocols. Uh, toen kreeg ik opeens de start-up court, maar dat was een beetje te laat. Want die start-up waar ik uh, mee begon, dat was dus niet mijn start-up, maar een, een start-up die... Twee kennelijk erg incompetente mensen gevormd hadden. Die implodeerden binnen zes maanden. Uh, en toen kwam ik bij een andere start-up terecht. En dat was nog steeds aan de Oostkust in Virginia. En na twee of drie jaar daar kwam er een telefoontje uit Californië van iemand... die was ook met een start-up bezig. En onderdeel van wat ze dan aan het doen waren... Dat, dat hield ook in dat ze een nieuwe programmeertaal wilden ontwerpen. En dus toen dachten ze... dan moeten we toch maar een ontwerper huren. <lacht> ook huren uh, oké <coughs> En toen ben ik dus naar Californië verhuisd... want dat had ik eigenlijk toch ook al op mijn agenda staan tegen die tijd. Want waar zat je eerst? In, uh, Virginia, in Virginia, oh, sorry, bij, in de buurt van ja. Washington, D.C. Ja. Ja, ja. Uh, <coughs> er is het uh, koud in de winter en uh, warm in de zomer. Nog wat kouder en warmer dan in Nederland. Maar in Californië is het juist uh, het omgekeerde. Altijd warm. Uh, nou, het regent wel flink, hoor, in de winter. Behalve dit, dit jaar. Oké, okay. oké. Okay. Maar uh, nou, toen, toen die start-up in Californië ook weer... Uh, langzamerhand uh, langzaamaan uh, slechter in plaats van beter begon te doen. Uh, had ik ondertussen een, vier of vijf kennissen en vrienden die uh, bij Google werkten En die vonden het daar allemaal erg leuk. En uh, toen dacht ik van kunnen jullie voor mij ook een, uh, een baan ritselen bij Google. En dat lukte wel. En dan ben ik dus
1: toen zeven
2: jaar heel tevreden bij Google geweest.
1: Ja, en wat heb je bij Google gedaan? Dingen gemaakt die wij kennen?
2: Uh, nou, ik, ik, ik heb twee jaar heb ik aan een uh, tool gewerkt. Dat is zoiets als GitHub. Maar natuurlijk, dat ja, was een interne versie. Ja, voor code review. Uh, dat was wel heel populair binnen Google. En daarna ben ik voor vijf jaar aan het App Engine project uh, bezig geweest. Dat was een soort... Uh, Heel efficiënte uh, webapplicatie publicatiemethode methode mm -hmm.
1: En uh, ja, daar heb ik allerlei Python-achtige dingen uh, bij gedaan. Ja. En volgens mij was het bij Google uh, al dat je officieel een heel belangrijk deel van je tijd uh, aan Python mocht besteden. Niet? Klopt wel, ja. Uh, meer dan de 10% die bij, waarvan het verhaal gaat uh, dat mensen bij Google uh, eigen projecten mogen doen.
2: Oh, ik dacht dat dat was altijd 20%. De, oh, 20. de, de, de ja, fameuze 20% ja, projecten. Ja, 20%. De, projecten. Ja, 20%. Uh, maar maar ik, had, had, ik had gewoon uh, bedongen, uh, en dat, dat ging Google ook meteen mee akkoord, uh, dat ik de helft van mijn tijd aan Python kon besteden. En... Dat was zeg maar het minimum dat ik dacht dat ik nodig zou hebben... om effectief BDF, de BDFL ja, van te maken Zodat Python je niet altijd maar de
1: avonturen daaraan hoeft te besteden. Precies. Was dat uh, het ja. idee, ja. Ja, ja. ja. En waarom ging Google ermee akkoord? Want uh, beschouwden ze dat als productief werk voor Google? Of, uh, nou, zat anders indirect in natuurlijk
2: wel. Want Python was ook een van de drie uh, standaardprogrammeertalen bij Google. Ja. En de, de, de allereerste prototypes van Google waren ook in Python geschreven. Uh, dus Larry en Sergey, die, uh, die vonden Python ook een, een prachtig, uh, prachtige taal duidelijk. En ja, de, de tijd dat ik daar begon, hadden ze natuurlijk al vele miljoenen regels Python code in hun uh, repository. Naast natuurlijk nog veel meer miljoenen C++ en ook een heleboel Java en Java. Vast ook code. wel, ja. Maar er was heel veel Python. Ja. En dus als Python beter werd, dan zou Google daar zeker wel... Uh, je
0: hebt, je hebt van
2: profiteren. Ja. Ja.
1: Maar zat je daar ook een beetje als boegbeeld?
2: Nou, dat zou je aan iemand anders moeten vragen. Ja. Dat, <laughs> uh, als dat het geval was, dan, dan heb ik dat zelf niet zo uh, in de gaten gehad. Nee, nee. Want ik, nee. Zat, ik zat gewoon uh, lekker, lekker achter mijn uh, bureau software te schrijven. Ja, ja, ja. Je hoeft ja, Het uh... ging de wereld niet over om lezingen over Google te houden of. Uh, Nee, of zoiets. Nee,
1: ja, Dus
0: is...
2: daar bemoei je niet mee, want daar hadden we ook nog
0: een vraag over. Want Lambert Meertens, weet je, helemaal nog bij het, bij het CWI, die was voorzitter van de PSP. In een van de tochs die ik luisterde, wat we noemen, die ook ja. een politieke ja, partij is. Vond ja. ik interessant, dus de PSP, dat is behoorlijk links. En Amerika, Google, zo, nou ja, dat is zo kapitalistisch als men zijn kan. Daar bemoei je dus niet mee. Of had je daar, heb je daar in je leven, hoe is dat verlopen?
2: Nou, ik ben natuurlijk, politiek gezien ben ik wel progressief. Daar, daar dat, dat vind ik wel. Ja,
0: PSP is progressief, was dat ook, ja. En ik, en ja, ik heb dus
2: Lambert bij de, bij de PSP leren kennen.
0: Ja. ja, precies, want toen moesten jullie, dat vond ik ook zo'n mooi verhaal, toen moest jij iets schrijven, moest, oh, dat, was ook, dat heb ik vanmorgen geluisterd, ja.
2: Ja, de, P, de PSP, die was, was... Eindelijk hadden ze een computer aangeschaft. Dat was het, ja. Dat en was die moest het. geprogrammeerd worden. Maar de programmeurs moesten ook PSP-leden zijn. Ja. Want ze waren allemaal heel erg paranoïde... over de beveiliging, de Nederlandse veiligheidsdienst... die misschien wel... Uh, nou, maar dat was denk ik in de jaren 70 of En dat was natuurlijk ook wel Ja, dat
0: was terecht.
1: Dat wel socialistische code zijn, ja. hè? anders kan ja. het niet.
2: Ja. Nou, maar,
0: ja, dat kan ook niet. Oké, okay, maar doen dus het kapitalistische... Uh, van Google, Dropbox, later, Amerika. Dat is nooit dat je dacht van, hé, hey, dat is best wel apart.
2: Nou, ik ben, ik ben ook weer niet zo'n zo extreme comm communist... dat ik vind dat, uh, dat er geen eigendom mag zijn.
0: Oké, okay, dus
1: je was
2: ja. een gematigde PSP. Ja, ik ben, ja.
1: <laughs> ja. Oké. Okay. Dropbox noemde je al, daar werk je nu. Hmm. Ja, ik, ik nee, ben er al wel. Gestopt, een paar
2: weken geleden ben ik daar met pensioen gegaan, hoor. Oh, dat
1: heb ik even gemist. Oh ja, sorry. Ja, ja. Toen,
2: toen jullie me uitnodigden, werkte ik daar ook nog en er was, ja. was ja, ook ja. Nog, uh, ja. Ja. niks van bekend. Als je ja. even niet oplet, gaat hij gaat met pensioen. Ja, <laughs> ja, ja. hoeveel ja. keer kan één persoon met pensioen gaan? Hè? Uh,
1: nou ja, een paar keer misschien wel. Nou Oké, okay, maakt niet uit. Um, maar wat, wat, dan gaan we in de verleden tijd praten. Wat deed je bij Dropbox? Eh.
2: Uh, nou, ik heb vooral aan uh, tools gewerkt voor de Python-programmeurs bij Gro Dropbox. En Dropbox is ook, net als Google, helemaal met Python begonnen. En Dropbox, Python is nog steeds de, de meest gebruikte programmeertaal daar, denk ik. Uh, en er zijn dus honderden Python-programmeurs... en die hebben vele miljoenen regels code en uh, om... Om die code beter te maken uh, zijn er een aantal utilities waar ik aan meegewerkt heb. En Soms heb ik die zelf geschreven en soms heb ik uh, meegewerkt aan utilities die andere mensen geschreven hebben.
1: Ja. ja, en Python zit op dit moment in een, uh, volgens mij, uh, als ik het van jou trouwens goed begrepen heb in, in ons voorgesprek een paar weken geleden, uh, in de cruciale fase overgang van Python 2 naar Python 3, hè? Een ja, nieuwe versie. nog steeds. ja Want die, die nieuwe versie, Python 3, is ook alweer... Hoe oud? Uh, tien jaar of zo? Uh,
2: ik denk dat Python 3 al bijna, drie, bijna tien jaar is, ja.
1: Waarom gaat dat zo langzaam, die overstap?
2: Uh, nou, dat was eigenlijk wel een misrekening... Uh, van mijzelf en de, de core developers. We hadden zwaar onderschat hoe populair Python was... En toen we dus een. Het was voor ons allemaal volkomen duidelijk dat er een nieuwe versie moest komen. En eens maar nooit weer moest, die nieuwe, moest er een nieuwe versie komen die niet helemaal 100% backwards compatible was met de oude versie. Ah zo. Maar wat waar we dus niet op gerekend hadden, was dat er al zoveel mensen waren die allemaal heel krakkemikkige Python 2 code hadden geschreven. En die ook helemaal geen zin hadden om die. ...code weer naar Python 3 over te schrijven. En,
1: en dan wordt populariteit een probleem.
2: Ja, en het bleek dus dat er gewoon... ...na vijf jaar dachten we van... Uh, ...nou, nu kunnen we de Python 2-kraan wel uh, dichtzetten. Maar daar ble dat, dat bleek luid protest tegen te komen. Want iedereen was nog steeds niet, niet eens begonnen... ...met hun overgang naar Python 3. En toen hebben we dus gezegd van nou oké, okay, dat, 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 dat is wel duidelijk dat we, dat we dat verkeerd ingeschat hebben. Dan verschuiven we de, het einde van het leven van Python 2 van uh, 2015 naar 2020. En dat heb ik toen op een conferentie aangekondigd. Maar wel ook tegelijk gezegd van ja maar... We moeten nog steeds naar Python 3 overgaan. Er komen geen nieuwe versies van Python 2 uit. Uh, en daar hebben we ons aan gehouden. En we zijn dus uh, nou, over een maand of zo. Anderhalve maand is officieel het einde van Python 2 uh, gaat in.
1: En wat, wat betekent dat dan? Het betekent toch niet dat code die geschreven is in Python 2 ophoudt met werken?
2: Nou, we hebben natuurlijk ook geen... Uh, ...geen tijdbom ingestopt. Dus die Python 2 interpreter... ...die blijft heus wel gewoon werken. Maar... Uh, ...die krijgt geen updates meer. Dat is het. Dus als, als er ooit een... Uh, ...beveiligingsfout ingevonden wordt... ...dan... Uh, ...dan trekken wij onze handen daarvan af. Ja, Dat dus... is je eigen verantwoordelijkheid. En voor heel veel... ...fouten in Python 2... ...is het standaard antwoord... Oh, dat is al verbeterd. Dat is opgelost in Python 3. 3 ja.
1: Maar dan moet je je code dus regel voor regel gaan nakijken. Ik kan me dat niet helemaal voorstellen hoor, maar zoiets moet je gaan ja, doen. Ja,
2: we, 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 we hebben er wel utilities voor, maar die doen maar ongeveer 80% van het werk. En je moet dus dan even goed nog uh, wel goed testen en uh, de, de overige 20% uh,
1: verbeteren. Ja, 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 met de hand. Met de hand, precies. Dus dat is ja. veel werk de, naarmate je meer regels uh, code hebt liggen. Ja. ja, en uh, ja, hoeveel partijen denk je dat er overblijven die dat uh, toch niet op tijd gedaan zullen hebben?
2: Ja, daar. Er zullen natuurlijk heel veel mensen zijn die hebben nog ergens wel een Python 2-scriptje dra draaien. Of misschien wel een hele Python 2-applicatie. Ik sprak ook gisteren met uh, een software-developer in Engeland, die, die heeft een bedrijf en die schrijven dan software, custom software voor klanten, en die klanten zijn eigenlijk helemaal niet technisch. Die kunnen een computer kopen en die kunnen een softwarecontract uh, schrijven, maar verder uh, hebben ze er geen verstand van mm -hmm. hoe dat dan werkt. Dan komen gewoon elke maand komen daar rapporten uit of zo. Ja, uh, ja al, die, al die applicaties die. Uh, dat zou heel veel geld kosten om die te herschrijven. Dus uh, dat ja. blijft gewoon in Python 2. En die klanten trekken nee, die daar klanten geen geld is, voor. Ja, uit. Die, willen die klanten die die willen daar die niet de... extra voor betalen. Nee. Dus ja. die, die applicaties die hebben ook maar een, een eindig leven natuurlijk. Want ja, na zeven jaar of zo dan uh, verandert dan er, er toch voldoende bij zo'n bedrijf. Dat ze dat, dat rapport niet meer gebruiken of dat het toch helemaal herschreven wordt. En dat, dan wordt er dus wel weer ja. Python 3 gebruikt.
1: Hoe zie jij de toekomst van Python?
2: Oh, de, de toekomst uh, ziet er heel rooskleurig uit natuurlijk.
1: Ja, nog steeds uh, ja, groeiend ja, en zo.
2: Ik, uh, ik neem aan, ik, ben, ik kom overal mensen tegen die zijn super enthousiast over Python in machine learning en uh, natural language processing en data science. En dat, dat, uh, dat blijft alleen maar groeien.
1: Ja. En je bent nu met pensioen gegaan. Um, ik heb even je geboortedatum niet bij de hand, maar je bent volgens mij nog geen 65.
2: Klopt, ik ben uh, 63.
1: Waarom ben je met pensioen gegaan? Eigen besluit?
2: Eigen besluit, omdat ik uh, nou wel, wel lang genoeg gewerkt heb. Mm -hmm. En ik heb voldoende, voldoende gespaard om uh, zelfs in Amerika
1: met pensioen te kunnen. Ja, en betekent het nu dat maar, je alleen maar meer tijd hebt voor Python, ja, Of Ja, de niet?
0: bijdrage die je nog hebt. Dus Ga je heel nou, actief of ga je meer vissen? Het?
2: Ja, de vissen dat vind ik maar niks. Maar ik ga wel fietsen en uh, wandelen en dergelijke dingen. En uh, naar de vogeltjes kijken. Maar ik ga natuurlijk ook. Ik, ik heb ook al een paar hobbyprojecten uitgezocht. Van, van dat is belangrijk om te Python doen: Python-code. Ja, ja, want dat, 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 daar krijg ik natuurlijk ook intellectuele stimulatie ja. van, die ik op geen enkele andere manier krijg.
1: Kortom, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ja, maar ik wil ja.
2: nog even weten welke hobbyprojecten. Want dat is dus Zeker. belangrijk. Weet je, ja. dus. We weten nou, een over. van mijn hobbyprojecten is dus nog gewoon bij het bestuur van Python okay, ja. te besturen. Betrokken te blijven. Maar echt een, een codeproject ja? is een nieuwe parser voor Python. En als ik, als ik geluk heb. Ja, ja dat, dat is dat zeg maar het begin van de compiler. Uh, en daar zijn, ja, de, de parser was ook het eerste ding dat ik schreef in 1989 nog. Ik begon eerst met de parser. En dus de, de huidige parser is 30 jaar oud. En er zijn wel wat verbeteringen uh, in, in de
1: Heb ik het techniek dat...
2: van parsers... Uh, waar ik nu, nu wel eens uh, wat naar wil, ja. wil kijken. Is,
1: is, is dat zo'n ding dat uh, kijkt of uh, de code ongeveer... Uh, ik zal maar zeggen, syntactisch correct is?
2: Nou, de, ja, de parser die, die zeg maar analyseert de syntax van de code... Ja. En dus ja, als het syntactisch niet correct is... dan zegt de parser, uh -uh, doe dit even over. Nee. En ga je nu net zoals in
0: 1989 zelf daar naar kijken? Want mensen hebben het aangepast. Of nu wel met een team met die mensen... die, de, die in dat hele grote netwerk erin zitten. Dus hoe gaat dat nu? Of nog hetzelfde als toen?
2: Nou, ik, dit is wel iets wat ik leuk vind om zelf als hobby te doen. Ja. Dus ik, ik heb... Tot nu toe de meeste code daarvoor wel zelf geschreven. Het is wel ook al op, op GitHub open source. En uh, er, is, er heeft zich een student aangemeld uit Berlijn die, uh, die daar nu uh, voor aan gaat. wilt werken. Dus, ja. uh, dus dan, ja, dan, dan moet ik hem maar begeleiden. Dat vind ik ook leuk.
1: Ja. Oké, okay, ja, ja. En uh, voorheen was jij BDFL. Uh, als je zelf iets schreef, dan kon je zelf besluiten van nou, dat komt er dus in. Ja. Uh, nu is dat niet meer zo. Dus uh, nu bied jij je code nederig aan aan de commissie. Ja, dat, of het erin dat, mag.
2: Ja, dat, dan moet ik, moet ik natuurlijk inderdaad. Ik moet nu maar. Uh, maar dat is natuurlijk eigenlijk al heel lang zo. Dat ik niet zomaar zelf willekeurig veranderingen kon aanbrengen. Want we hebben al sinds Weet. 2000 hebben we een, een proces waar. Iedere verbetering, iedere verandering in Python moet via een PEP-document, Python Enhancement Project, worden gediscussieerd. En dan goedgekeurd of veranderd of afgewezen. Oké. Okay. En mijn eigen voorstellen, die worden ook wel eens afgewezen.
1: Die gingen ook gewoon door die pijplijn. Heen. Ja. ja. Oké. Okay. Mooi. Het uur is vol. Ja, dankjewel. Guido van Roosom, hartelijk dank. Ja. Het was ja, leuk. Heel erg bedankt. Op Python. En bedankt. gaat bij het Centrum Wiskunde Informatica straks een fellowship ophalen. Ja. Nog gefeliciteerd daarmee. Hadden we dat al gezegd? Weet ik niet bedankt. meer. Gefeliciteerd met ja, gefeliciteerd. dit eerbetoon. Ja. Ben, dankjewel ja, voor deze bedankt. technoloog. Luisteraars, bedankt en tot de volgende keer. Tot de volgende Dag. Dag.